0: Добрый день. Сегодня в эти праздничные дни, в канун 99-й годовщины со дня провозглашения Латвийской Республики, в гостях у программы действующие лица один из бывших президентов независимой Латвии, Гунтис Олманис. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного портала Дельфи и Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Добрый день, коллеги. Добрый день. Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Да. Слушатели, если по ходу программы у вас возникнут вопросы, вы можете их присылать по электронной почте. Очень легко это сделать с домашней странички латвийского радио 4. Итак, вчера отмечались 95 лет создания в Латвии Института Президентства. И Гундес свой первый президент Латвии после восстановления независимости, тогда в 93-м обеспечили в какой-то мере, можно говорить, мостик преемственности с Первой Республикой, в которой известным президентом был ваш дядя Карл Сулмас. В чем роль президента для Латвии? Была тогда, в 93 вообще в чем такая роль для вас лично и сегодня в 2017-м, меняется ли?
1: Да, но и одним залпом задали Ну, я, вопросов,
0: нет, я, я констатировала, что до, отмечали э, создание немецкого и,
1: и пообщаться, и переругаться, и потом опять мириться. Так что как же, так как всегда в жизни президента. 95 лет мы отмечали по инициативе сегодняшнего президента, поскольку это действительно было для Латвии очень такое ну, решающее время, после 18 года, 4 года, разрабатывалась Конституция, сатверстами. Автор, главный автор, можно сказать, стал потом президентом, первым президентом Латвии. И были заложены те основы, те фундаменты, которые и сегодня актуальны. Если говорить по большому счету, то то, что было создано 95 лет в части институции, оно прекрасно работает и сегодня. Вы все знаете, что время от времени мы думаем, а что-то что-то менять. Надо, может быть, все народный, может быть, там так, не так избирать. Может быть, на пять лет, может быть, на пятьдесят лет, может быть, на всю жизнь, может быть, и так далее, и так далее. Это просто характерно человеческому такому ну, принципу стремиться к всяким изменениям. А если на расстоянии 95 лет, соответственно, работает. Принципы, которые были заложены, работают. и Вся президентура 95-летней давности с определенными перерывами, которые были, она доказывает, что практически нет оснований, нет такой серьезной мотивации, чтобы что-нибудь менять. Президент вправе и принять решение, вправе и выйти с предложениями, вправе остановить или стимулировать те или другие движения в стране, Если только он это хочет, если у него у самого хватает желаний, характера, знаний и так далее, так далее. А устав не всегда самый главный определяющий. Так что я считаю, что отметить президентуру 95 лет – это хорошая увертира перед отмечанием столетий самой страны.
0: Но в то же время мы знаем, что есть ульмановские времена, мы их помним, а президентов было значительно больше. То есть, если я правильно вас поняла, то все зависит от того, от личности человека, который стал президентом страны.
1: В большой большой степени да, но он работает в коллективе. Я на своем выступлении на 95-летнем встрече говорил, что Два мотива, которые подтверждают то, что президентура действует вполне нормально, это то, что э, в мое время была собрана очень сильная команда президентуры. Э, это в начале атмоды, когда мы все были очень горячие, очень такие темпераментные и очень хотели доказать свое отношение к патриотическому движению страны. И второе, что уже... Пятый президент, и президентура все более-менее справляется с теми задачами, которые на него возложены. А какая
0: самая главная задача возложена у местных президентов? С чем они справляются?
1: Ну, держать высоко знамя страны, гимн о котором сейчас обсуждают, так петь или не так петь. Надо душой петь, это да? всякая пения будет хорошая и красивая. Там такие слова, и, как не будешь тре- радовать. Третье. Третье. Иногда зажигать свечку. То на праздники страны, то на Рождество, то на какие-то мероприятия. А если более серьезно, все-таки президент ну, является барометром атмосферы страны в целом. Он может своим авторитетом ну, что-то притормозить и чему-то давать определенное движение. Это одна из самых тяжелых задач, потому что президент это может делать через парламент. А парламент сто... Разные характеры, разные люди, разные взгляды. И тут президент должен быть личностью, не, не зря определено, что он не моложе, чем 40 лет. Так что этим и сказано, что человек должен жить и иметь определенный опыт
2: вы говорите, что этот институт работает хорошо, справляется с задачами, которые поставлены сейчас. Но если, как вы сами упомянули, уже дискуссия время от времени от другой возможности избрания президента, то есть народном избрании, значит, такой, такой интерес у общества есть. И эта дискуссия всегда сопровождается вопросом о расширении полномочий президента. То есть здесь два вопроса. Нужно ли Помогать обществу, если общество интересуется идти ему навстречу какими-то изменениями? Им нужно ли расширять полномочия президента? Может быть, ему нужно ставить другие дополнительные задачи?
1: Ну, в народе всегда должны быть какие-то вопросы, по которым народ может ну, пошуметь, пообщаться, высказать свои предложения, мнения. Я подхожу к этому вопросу немножко с другой стороны. Что мне мешало как президента делать те или другие дела или решать те же вопросы? Был бы я избран народным голосованием или парламентом? Это я считаю, что ну, я так думаю. Жизнь, наверное, всегда доказывает и что-то другое. Но я думаю, что ничего этому не помешало. И те же вопросы, что характерно, были обсуждены бурно и 95 лет тому обратно. Точно. Мы сегодня посмотрели старые записи почти 100-летней давности, то же самый вопрос обсуждался всенародным, не всенародным, депутатами, депутатами на три года, на четыре года, на семь лет, на пять лет. Только характерно то, что 95 лет тому обратно все боялись, что мы не избрали царя. Потому что было после го года, еще всем были вспоминания о царское время, и все думали, что... Президент – это будет царь опять. Не дай бог, чтобы опять вернуться к царскому обществу. Это было, ну, для меня, я когда читаю эти записи тех лет, интересно все этот подход. А в принципе, второй момент, боялись, чтобы не было единоличная какая-то, ну, дикта, диктат, диктатура или диктат, или какое-то такое, ну... Не демократический подход, а все-таки восемнадцатый год мы заложили ну, очень крепкий демократический фундамент.
2: Ну, еще вот о процедуре избрания, если мы говорим, сейчас парламент выбирает в закрытом голосовании президента, то есть мы не знаем, как каждый из депутатов проголосовал. И вот ну, в связи с опубликованными материалами разговоров в гостинице Ридзена, где разные политики обсуждали разные вопросы, в том числе избрания президента, это тоже один из, фак- и один из аргументов, почему говорят о изменении процедуры. Вам не кажется, что то, что мы не знаем, как проголосовал каждый из депутатов, может Накладывать определенную цель, тень на эту
1: процедуру. Я не знаю, я может быть слишком большой оптимист вообще в жизни. Я м- не хочу привлечь значение. Ну, подумаем так, депутаты избрали президента. Вы знаете, что Крастенч так голосовал, Петерсон так голосовал, Вино так голосовал. Что это меняет? Или вы не знаете, что как каждый голосовал? Они все равно договорятся. Потому что тогда начнут сразу, а, это был за президента, это был против этого президента. Ну, и не дай бог, еще президент попадется с каким-то интересным характером, он запишет, он подумает, тот голосовал против меня, тот за меня голосовал. Здесь есть многие такие мотивации. И, во-вторых, если я не знаю, кто как голосовал, для меня важно, что меня избрали латвийские депутаты, которые представляют мнение латвийского народа. Ну, в конце концов, они избраны народом. И тут ловить фамилии, я думаю, что мы уже так слишком часто на этих фамилиях засиживаемся. Лучше думать о об движении общих дел, а не том, как кто, допустим. Ну, я, я это... Ну, наверное, в моем уже возрасте и моем опыте, и двадцать пять лет уже прошло с президентурой, четыре года, как меня избрали президентом, я уже немножко оцениваю по-другому, и у меня таких уже радикальных, революционных предложений уже не имеется. А
0: как пооцениваете политическую элиту Латвии в одном из высказываний? Вы весьма нелестно отозвались о ней, почему тогда мы имеем тех политиков и те партии, которые сегодня так
1: ссорятся? Элита, элита, элита ну, немножко хромает. Это всем видно, и что бы я сегодня не сказал на нашей встрече, на самом деле, как есть, так есть. И я думаю, что нам нужно серьезно подумать об изменении порядка выдвижения депутатов и избрания депутатов. Потому что только по партийным принципам это мы сегодня ярко видим на такой великой партии, как Венеба, которая уже слово «великое» нужно отбросить. И слово «венеба» скоро отбросится. Да. И так что, что мы избираем, ну, как сказать, в групповом порядке. А я думаю, что, может быть, стоит подумать, что часть избирать э, в мажитарном порядке, то есть индивидуально, личности, и часть это я по двум мотивам так э, по своему опыту думаю, что мы бы привлекли бы более одаренных людей в политику, а это сейчас в Латвии самая большая проблема. Не только заработная плата, не только, допустим, что все за тобой следят и каждый шаг и и все-таки люди, которые претендуют в депутаты, они уже что-то в жизни достигли, что-то добивались, им сразу через определенную сеть там все это просматривается, анализируется. Но я думаю, что здесь бы нужно было, чтобы могли проявиться личности в партийных в ячейках личности с годами четыре года проходит и депутат как-то я его знал избрали одного а четыре пять лет проходит другой не знаю может быть это там такая атмосфера в этом доме э, сами ну бог его знает может быть и все средневековое время, когда были другие порядки, другие условия, другие люди сидели там, допустим, не избранники народа, а, так сказать, избранники уже высших каста. Не знаю, но мне более же иногда смотреть, как депутаты теряют свое лицо и начинают думать каким-то... Я не... Ну, Трудно даже определить. Когда это решение принимаешь, тогда и видишь, что 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 что-то не так. И здесь должны быть э, какие-то массовые перемены. Уже не того избрали, уже не работает. Мы уже 10 раз пытались избрать того.
3: В связи с этим... Поскольку все-таки в родственник Карли Сулманис. Я хотела спросить, не возникает ли желание, что вот как у него, когда он смотрел, что все ссорились, и все-таки взять власть в свои руки, чтобы какая-то сильная личность взяла и повела народ за собой?
1: Вы знаете, а может быть, это то, что он произошел нет сильной личности, а от слабой личности, может быть. Не мог, не мог направить или повлиять на работу Сайма достойным образом. Может быть, у него команды не было вокруг такой, которые могли бы ну, э, организовать. Может быть, и наиболее вероятно, что э, международная ситуация была такая, что э, к этому все шло. Не только в Латвии. И для меня тут много неясных вопросов, но во всяком случае я бы так никогда бы не поступал.
0: А если у Карлоса мы думать может быть от слабости, но все же это было решение как-то попробовать что-то изменить, не нашел, как вы сказали, возможности другой воздействовать на Сэм сегодня такие возможности есть у кого вот так, то воздействовать провести
1: какие то перемены То, о чем вы
0: думаете другие какие кто может эти перемены провести о которых вы сказали
1: сегодня мы можем о президентах бывших говорить в прошлом понятии и немножко с архаическим таким акцентом то что было никогда больше так не будет и то, что делалось сто лет тому обратно, сегодня это уже невозможно сделать, потому что э, абсолютно мы работа, работаем в другом, э, других космических условиях. Так, если можно И говорить. Кто
0: сегодня у нас может изменить эту у ситуацию. У мы сегодня кто, Или кто, что может?
1: Сегодня мы работаем в Евросоюзе, сегодня Латвия не может говорить, что она, как сказать, совершенно, ну, ни от чего не зависящая страна, и она может делать, как она хочет. Первое дело, которое мы делали, когда мы атмоду реализовали в жизни, мы перестроили все свои законы, все свои действия, по принципам западного мира, а потом уже по евросоюзам, законам. И какие-то индивидуальные такие действия, это уже не работают. Главное ⁇ уметь использовать, депутатам сегодня главное ⁇ уметь использовать современные правила игры. То, что они, допустим, недостаточно изучают, недостаточно учатся, недостаточно образованные. И вот я иногда посмотрю в парламенте, сидят люди, которые имеют очень слабенькое образование. Очень слабенькое. Хорошо, прямо спрошу, кто может изменить эту систему выборов в Кардинально ничего не надо менять, система работает. сказали, туда люди, надо звезды, способных нет, людей, нет. Но умниц, видите, Мы хотим менять условия избрания президента. С какой целью? Чтобы избирать? более лучшего президента. Нормальное стремление любого человека. Чем мы хотим от парламента? Я не знаю, во многих странах народ хвалит ли парламент. Это общее явление, что парламент всегда, потому что на них вся главная нагрузка. И я не думаю, надо просто очень хотеть быть депутатом. Надо быть, очень хотеть быть политиком, надо отказаться от своих личных эгоистических амбиций очень многих. Я считаю, что умещать успешные политические действия и успешные действия бизнесмена – это невозможно. Это абсолютно в мире доказано уже не один раз. И второе, я думаю, что самым... Избирателям надо более серьезно относиться к тем людям, которых они избирают.
0: Об экономике давайте успеем. Еще более чем 25 лет прошло после восстановления независимости. Как оцениваете этот уровень развития? Что наиболее существенное? Что мешает? А что у нас способствует ее развитию? Вообще, как оцениваете, успешно ли мы развиваемся как страна? Потому что оценки даются в самые разные. С одной стороны, экономика растет стремительно. С другой стороны, стремительно. Люди уезжают. Ваш отчет какой?
1: По большому счету мы живем, думаем, работаем, отдыхаем куда более успешно, чем нам даже это показалось 20 лет тому обратно. И здесь мы можем это сделать выеда на улицу, здесь мы можем своей семье это определить, здесь мы можем, находясь в спортивных соревнованиях или где-нибудь, либо мы не находились, мы увидим, что мы живем значительно лучше, чем мы жили 20 лет, 5 лет тому обратно. Другой вопрос, что мы хотим еще, еще, еще и основательно, и это правильно, что мы это хотим, без этого стремления быть еще лучшим, быть красивее, быть богаче, быть более доступ, доступным к разным ну, культурным, спортивным работающим мероприятием. узнайте когда в мое время мы принимали закон о, том, о свободном передвижении через границу, мы все депутаты, в том числе, боялись, что мы примем эти законы, и всех хлынут в Латвию, и куда мы их всех э, разместим, и как будем организовать. И вдруг, как э, с ясного неба гром, э, Все уезжают. И понимаете, к этому страна не была экономически готова. Но это не трагедия. Это не трагедия, потому что это очень сильный сигнал к тому, что если мы будем здесь плохо жить, что может быть большие изменения, которые не в пользу страны. И это сигнал для тех, которые управляют страной, что надо организовать дело так, чтобы пропорции приезжающей и уезжающей были не болезненны для страны в целом. Одна крайность, другая крайность, она всегда бьет по обществу полным мерам. Я не считаю, что мы должны делать какие-то отдельные мероприятий, чтобы народ не уезжал. Таких мероприятий нету. Есть общий уровень работы, есть законодательство, есть налоговая система, есть система образования, есть подход к человеческим душам, и так далее, и так далее, которые людей привлекают жить в Латвии. А не стоит ли нам задуматься, почему к нам никто не хочет приезжать жить? Даже беженцы. Так что где-то что-то не так. Я хотела спросить,
3: вот меня, я читала интервью Наталья Григорета за который вы давали уже пос, лет долго, лет после, обратно, долго да. после Крыма зато. И вы там предлагали... Вы, человек, чья семья очень сильно пострадала в репрессиях, предлагали, чтобы, наконец-то, латыши перестали смотреть на все дела через призму репрессии, страха, и вы выскочили из этой обоймы Россия-США. Вот как вы считаете, для чего это надо? И как вообще строить отношения и с Россией? куда выскочить из этой обоймы? Куда выскочить?
1: Ну, это интерпретация, и выскочить, я не думаю, что... Добираться. Я, я точно, Мы да, сказали, да, добираться. здесь... Мой русский, язык, мой, мой русский язык говорили. требует угу. немножко поправку. И хорошего учителя русского языка Не, уже... Ну, было, но <laughs> <дальше. свеч> <Время-то он носу свеч> но. Угу. я в этих отношениях немножко э, человек старых взглядов или традиционных взглядов. И э, я прошел Сибирь в э, очень тяжелых условиях. И для меня... Это очень болезненно и очень, ну, существенная э, струнка моей жизни. И, э, может быть, если бы э, было по-другому отношению простого э, люда э, Сибири, тогда я бы не мог бы вернуться. Но все-таки я выжил, все-таки я здесь, стал президентом, и это все надо измерять в целом одним э, фактором, что вся моя человеческая жизнь была э, поддержана человеческим добром, человеческой поддержкой, э, любезностью, любовью. И этим самым я прошел через все эти сумрачные и страшные времена. И сегодня заигрывать на эти времена или это брать в основу, мотиву своей жизни, это бесперфективно. Это возврат к старому, еще может быть более страшному. Поэтому я думаю, что когда меня спрашивают латыши, русские, украинцы, белорусы и так далее, что их общает, я говорю, их вместе держат очень много общих черт характера. Доброта, Лабвее либо добродушие, э, не, пом, не помнить зло э, на тысячи лет вперед и так далее, и так далее. Это стоит вверх очень многими, допустим, чисто национально-политическими взглядами, которые культивируются э, в многих случаях искусственно, а самым натуральным образом. Страна, как Латвия, она живет и будет жить, как бы политики не стремились загонять разного рода клины в взаимоотношениях. Поэтому, если я говорю «выйти из обоймы», это я имею в виду «выйти из обоймы узких, частных или шовинистических, или национальных таких заявлений». Надо смотреть... В целом.
3: Ну, а кем бы Латвия могла быть в этих отношениях? Как? Латвия какую роль могла бы играть в этих
1: отношениях? В первую очередь, сама для себя. Латвия для всего мира играет роль в том плане, что здесь никогда не, было, не были стычки, не дай бог, побоящие или что-нибудь покрупнее, на национальной почве. Никогда не было. И э, Латвия, чтобы сохранить свое, э, свой суверенитет, свое доброе слово и все остальное что характерно латвийской стране она должна жить между собой не заостряя те острые вопросы которые нам предполагает, дает прошлое
0: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Латвийской Республики с 1993 года по 1999 Гунтис Улманис и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Алина Ластовска из информационного агентства «Лето». Свои вопросы слушатели вы можете присылать в программу по электронной почте. Легко это сделать с домашней странички Латвийского радио 4. Одна из экс-президентов Латвии Вити Фрейберга сказала не так давно, что необходимо автоматически присуждать гражданство тем, кто родился в свободной Латвии и их потомкам. Есть ли у вас мнение по этому поводу, как решать проблему,
1: имеющую место вот с негражданами в Латвии? Давайте не будем этот вопрос сейчас разжевывать. Здесь мы можем сутками сидеть. Я согласен с Вайровите Фрейберги. Точка.
3: Я тогда, пользуясь случаем, уточню. Вот вы с Вайровикой Фрейбергом соседи. Какие у вас отношения с ней?
1: То есть вы добрые
3: соседи или вы стучите в потолок швабры, когда она там вечеринки
0: устраивает или что?
1: Добрые, добрососедские отношения. В Вайровике Фрейберга человек международного класса. Она очень часто работает за пределами Латвии. Я, в основном, нахожусь в Латвии, и мы, когда встречаемся, обменяемся мнениями как там и как здесь.
0: Можно я тут сразу спрошу, у бывших президентов Латвии есть какие-то обязанности, заботы, дела, обязательства, или они могут себе позволить проводить жизнь в своем удовольствии исключительно?
1: Нет, я не знаю, как другие, но каждый президент, пока он жив и и может что-то сделать, он что-то и делает в силу своей возможности. Я немножко работаю, если так можно говорить, в составе команды «Динамо» Хоккейнова. Я э, люблю сельские условия. И мой хутор, э, и мой дом, который находится в Тукумском окружении, это под Валгумом, Там довольно много работы, которым я и занимаюсь в каждое свободное время. Политические дискуссии, выступления в тех или других аудиториях, встреча с студентами, встреча с школьниками. Есть чем заниматься. Жена очень часто говорит, а когда ты пойдешь на пенсию? Ну, вот этот вопрос актуальный.
0: Президенты на пенсию не уходят. И еще из таких, может быть, не очень приятных вопросов, все-таки сейчас обсуждается вот эта идея перевода реформы образования, перевода всех школ на преподавание на латышском языке, как оценивается своевременность, значение об образовании говорили, что от системы образования многое в стране зависит. А давайте
1: эту тему три минуты поговорим все-таки. Если по поводу гражданства мы там 10 секунд говорили, то по поводу это, потому что это очень животрепущая такая тема. И она, по-моему, с хорошей перспективой. Вы знаете, недавно проходило собрание всех директоров всех школ и и латышских и украинских, и белорусских, и русских, и, и так далее, и все пришли к единому мнению, что обучение государственным языком проходит э, достаточно успешно, и уже безболезненно мы можем переходить э, обучение всех предметов за исключением родной литературы, там, родного языка, еще, может быть, и истории. Это школы могут избрать, здесь нету проблемы. А все э, главные предметы, которые нужны для дальнейшей жизни и применения где-то, заканчиваются экзаменом на государственном языке. И сегодня я посмотрел данные, 92% уже э, школы не латышского профиля, допустим, по математике государственные, ну, заключительные, можно сказать, заключительные экзамены, 92% сдает на латышском языке. Дело в том, что старые политики и очень эм, родители, которые других, э, ну, национальностей боятся, как будто о своем будущем, своих детей, я их понимаю, они не из-за каких-то эгоистических, а из-за таких еще архаитических взглядов думают. Потому что, э, ну нельзя думать так, что если э, ты хочешь, кто бы там ни был по национальности, жить в Латвии, а язык я вот латышки не буду учить, потому что это не английский, это латышки, и с латышским языком дальше Лудзи и Венфилса никуда не проедешь. Такой подход он немножко оскорбительный для обоих сторон, и я думаю, что он со временем исчезнет. В Европе всегда была традиция 3-4 языка, тот язык страны, где ты живешь, международные языки, и язык, который тебе нужен, это все связано с твоим. Сегодня сын мне учится, то есть внук учится. Первой и средней школе, один из последних классов, ему нужно сдавать экзамен на латышском, на английском и на иностранном языке. Подход на латышском, на английском и на иностранном еще. Так что уже требуется в школе, чтобы он уже знал, и он говорит, приходит домой, он говорит, я вот думал, что мне английский уже хватит. Я хватит-то. все-таки, простите, так, время язык... у
0: нас убегает, я бы хотел спросить у вас, вы сказали, что все, судя по тому, что вы посмотрели, знание латышского языка на достаточно хорошем уровне во всех школах. Своевременно ли во проводится... Во всех, я не
1: сказал, в большинстве, ну, большинстве. да. Вот реформа, Поправляйте насколько меня. Поправляйте, она сейчас да. была
0: нужна, вот именно, именно проведение реформы сегодня.
1: Больше давай, принесет ли
0: на пользы или все-таки
1: по, по календарным принципам я не хочу вмешиваться это дело правительства это все дело было начато в мое время в 90-х годах уже э, немножко э, затормозилось э, дела нужно ли это сегодня или нужно через два года или нужно было через пять лет тому обратно, это дело тех э, э, депутатов и членов правле, э, правительства, которые этим делом занимались. Может быть, они решили, что, в конце концов, для э, укрепления внутренней атмосферы, дружбы, э, взаимопонимания между национальностями... Вы считаете, это может Вы знаете, э, я немножко это говорю с таким... Э, Иронии. Ну, не ирония, может быть, с такой э, добрым юмором, потому что для меня, э, что латыш, что русский, э, нет проблемы в этом деле. И мне иногда кажется, что мы это ломаем дрова эти, которые не стоит... Э...
0: Ну вот, а слушатели пишут ругаются по этому поводу. Говорят, э, языку должно обучать государство, не ломать через колено. Это экстремизм. Вот так не воспринимают ну, скажите, люди, 20, которые живут в Латвии. 24
1: Года прошло. Я э, согласна. Разве... Я <laughs> нет, говорю об отношениях нет. между людьми. А, а, извините, ваше согласие здесь роль не играет никакой. Вы, вы просто человек, который работаете на той должности, и вы очень хорошо понимаете. Но нужно поговорить с теми родителями, э, которые боятся или по, которые подстрекаются э, нехорошими э, политиками.
2: Ну, в этом-то и дело, что сейчас, через год выбор, вам не, вам не кажется, что может подстрекаться вот на этой теме, подстрикаться одна и вторая половина людей, которые за, да, очень экстремально да, за или да, против, и это э- не э- очень обдуманный
1: м- шею. Переживем это. Переживем. Без этого такого перехода, что все вышли за заменами и хлопали в ладушки, такого никогда не будет. Будет какая-то часть так, потому что, допустим, такие ну, крайние взгляды очень популярны сейчас не только в Европе. Во многих странах выходит, а разве я, если я вижу, что этот крайний взгляд, который не должен приносить, не приносит хорошо и добро в будущем, зачем мне его поддерживать? Я должен с этим человеком разговаривать.
3: Да, но беда в том, что за ладушками стоят дети, на которых ставится, в общем-то, эксперимент.
1: Это не эксперимент. Нет? Вы знаете, дети не, при... не Вот эксперимент, это слово мне эм... режет э... Ой, давай, может, вот. другой тему, потому да. что
0: дети, в принципе, по шестерству что... говорят, что они владеют латышским, а да. они учителя не владеют. За учителей. Вот. так Вы, а, получается, что дети это, будут.
1: Это от учителей, от родителей и от политиков. Вы знаете, что дети даже не отличают э, цвета кожи разных национальностей. Да. Я вот сколько встречался с, с детьми семь, восемь, десять, двенадцать лет наверно, они идут по улице, они не знают, не видят, что этот ходит тот или другой такой ну, этнической группы человек для него что-то другое, как он красивый, некрасивый, как он ведет себя, как он одевается, чем он занимается, а мы какая у тебя национальность?
2: Ну, вы затронули другой вопрос. Вы начали говорить о популизме сейчас в политике и поддержке вот этих крайних взглядов. Я хотела вас спросить, как вам кажется, хочет... нужно вообще бороться с популизмом в по политике? И как с ним бороться, если по вашему Нет, мнению нужно?
1: я не думаю, что есть шанс бороться с популизмом. Это бессмысленно. Есть шанс, если каждый мы будем более... Учиться, заниматься, изучать, понимать, объяснять, контактироваться, встречаться, тогда мы поймем, потому что всегда определенный процент будет люди крайних взглядов, всегда определенный процент, и он колебается, мне пугает то, что в Европе я уже говорил об этом, количество людей крайних взглядов, то есть, взглядов нетерпимости, их так можно назвать. Они ничего не не терпят. Что бы я ни сказал, это им все плохо, только их правда единственная. Таких людей все становится больше и больше. Вот это, это опасность общества в сегодняшних времен.
2: И как вы тогда увидите будущее Евросоюза уже в связи с Брекситом и со всеми этими настроениями? Как вам кажется, нужно менять какое сотрудничество между странами, укреплять его? Потому что идей много, а как это реально воплотить пока?
1: Сотрудничество и... Союзные принципы, я имею в виду евросоюзные принципы, они, их нужно развивать, укреплять. И Brexit еще не то, что имеет какое-то завершение. Я думаю, что он приходит обратно к первоначальным истокам и очень серьезно задумаются, э, уважаемые англичане, правильно ли они поступили. Ну, дорогой эксперимент.
3: Если вернуться немножко к теме политики, то э, вот как вы думаете, насколько необходимо пустить так называемые русские партии во власть, потому что у, в данный момент у нас все диктует нацобъединение, и именно один, одна страна
1: Русские партии.
3: Так называемые, да. Ну, потому что у нас неисменяемость власти из-за этого на,
1: происходит.
3: На, на. И вообще нужно ли делить
2: вы партии знаете, что на, мне, русские на русские? что мне кажется? А как,
1: как бы не ругали, ну, Русскую партию вы имеете в виду Сасканю? Ну, Сасканю, Сас- наверное, председатель господин Ушаков, да? Да. Мне кажется, что господин Ушаков меняется в сторону Латвии. Как бы нам бы ни казалось, он меняется. И эти взаимные изменения, то есть путем собеседования, путем встречи, путем критики путем, я не знаю, еще и еще разных действий, только не силовых, они приходят к определенному результату. Вы знаете, господин Ушаков, по-моему, прекрасно понимает, что единственная перспектива в Латвии быть сильным, популярным, человеком, который тебе уважает, в целом и государство и общество быть человеком, который хорошо понимает, хорошо уживается и хорошо, так сказать, вливается в то общество, которое называется латвийское.
2: Но политики уже строго формулировали, они не готовы сотрудничать с согласием в правящей коалиции. Им нужно пересмотреть, Это сегодня. Им нужно пересмотреть Это сегодня. свои взгляды? Не знаю,
1: пусть они думают. Если он только политик может говорить, что я не буду сотрудничать в согласии, и больше он ничего не может сказать, значит, он не политик. Он просто тупиковый, так сказать, человек, который сам себе ставит в положение, из которого ему потом будет очень много крутиться, как выйти. Нужно ли сегодня соглашаться с принципами согласия? Не знаю. Наверное, с многими нельзя соглашаться. Но и согласие должно и будет меняться, как я говорю.
0: Нынешняя неделя, неделя патриотизма. Кто такой патриот Латвии. Все же не все с гордостью сегодня в Латвии относятся к своей стране. Годовщину независимости некоторые не воспринимают как праздник. Такого американца, даже россиянина, трудно себе представить, кто не гордился бы своей страной. Как вы оцениваете, насколько это явление имеет влияние на нашу жизнь? И надо ли с этим что-то делать? И можно ли с этим что-то
1: сделать? Такую установку, нужно ли что-то вы с делать. были всех,
0: всех немец,
1: можно сказать, Я, президентом в Вы время. знаете, мы четыре сидим за столом, и мне кажется, что мы все четыре латвийские ну, патриоты. Мы знаем и
0: эту проблему. Все. Все. А что,
1: мы лучше всех или хуже всех? Мы четыре человека, те же самые, части из тех, которые ходят по улице, которые живет в Риге, в Латвии и так далее. Почему мы думаем, что... Мы не патриоты. Почему мы хотим делить людей этот патриот, это не патриот? Кто нам дал право влезать в душу каждого, чтобы он заявлял на каждом шагу, я патриот, не патриот? А может быть, он переживает в душе намного глубже, чем те, которые очень часто выходят с патриотическими лозунгами. Понятие патриот, оно очень тонкое, очень чувствительное. Вы знаете, оно я где-то приравниваю в части из тех вопросов, допустим, ну вот, какой вы человек вере? Православный, лютеран, католик. Никто же мы не спрашиваем, кто нам дает право говорить, ты патриот или не патриот. Так что здесь... Сам подход к патриотическому понятию, он должен быть с более тактом, более чувствительным тактом, более с, с пониманием. Второе. Да, многие, может быть, недолюбивают эту страну или недолюбивают место, где он живет. Так это не в дело в стране или в политике, дело в его характере. Мы же знаем много своих людей, которые, с которыми вместе живем, он всегда ворчит, всегда недоволен, всегда ему все плохо, всегда все ему мешают и так далее. И на в этих вопросах, ему кажется, что эта страна такая, Я вот, вот поехал бы я в Грецию или в Италию, там я был бы человеком. Так не бывает. Так не бывает. Так что э, я хотел бы пожелать э, ну, перед праздничными дни, чтобы мы более глубоко задумались о патриотизме э, через э, призму каждого своего действия. По отношению к своим детям, по отношению к своим друзьям, по отношению к тем людям, с которыми мы встречаемся, э, ко всем остальным. И в целом это создается комплекс тогда патриотизма.
0: Красиво. Красиво, да. Это можно считать уже и поздравлением, пожеланием на нашей программы. Что-то было? Но я могу Очень коротко, ну, закупка уже завершающая. Ну, у вас нет
3: сейчас ощущения такого, вот Рита Рудуша хорошо сформулировала, это глава Латвийской ассоциации журналистов, что у меня такое ощущение, что вот когда нам ступнет сто лет, мы умрем. Настолько мы готовимся к этому празднованию. Все сосредоточены именно на нем. А а Нет, э,
1: умереть мы не умрем, но, может быть, э, не станем столь богатым, как нам бы хотелось к столетию. Это другой вопрос, потому что экономические вопросы могли бы решаться и лучше. И я бы, если бы, допустим, я бы был бы ну, каким-то очень сильным э, владыкой в мире всего, и мне бы сказали, ну, что ты можешь э, народу предложить на столетию. Э, Концерты хорошо, там, встречи, кино, музыка, спорт, все. Я бы дал э, всем работающим и не работающим одну неделю за счет государства э, отдых э, с правами побывать там, где ему в эту неделю хотелось быть. Кто хотел бы побывать на природе Латвии, кто-то хотел бы выехать, посмотреть, как другие страны живут, кто-то хотел пообщаться эту неделю своими людьми, чтобы он это сказал, вот на столетии мне была такая неделя, и главное, мне это все оплачивало государство. Вот это был бы подарок для народу. А, допустим, очень много мероприятий, которые сейчас организуются, они и без столетий бы организовались. Так что... А что для вас стало бы лучшим подарком к столетию Латвии? Куда бы вы в эту неделю отправились? Вы знаете, я уже в таком возрасте, что у меня одна карта в этой игре очень сильно влияет и играет роль. Это э, твое здоровье, твое настроение, э, здоровье твоей семьи, твоих э, близких. Это самое главное. А для молодежи я бы хотел пожелать, чтобы они могли э, объединить э, два вектора вместе. Чтобы они и могли хорошо заработать, и хорошо жить, и могли, использовали это для своего личного образования, интеллектуального образования, культурного образования. Поверьте мне, в культуре, допустим, России, Латвии и всех соседних стран есть очень много интересных мест, которые мы можем заниматься, изучать и которых мы очень часто пропускаем.
0: Спасибо. Ой, спасибо. А так красиво.
3: Правда, Правда, я, я, что мы уже провели эту
0: неделю.
1: <связь> Это вы спасибо. меня наталкивали было на такое. Интересно. Я совсем спасибо. так не готовился С праздником,
0: сегодня. с наступающим. И чтобы у всех, может быть, случилось то, что нам пожелал Гунт
1: <связь> А что может старик пожелать больше? <связь> <связь> Ладой пусть сказал бы, вот деньги надо было как-то, не надо было...
0: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие экс-президент Латвии Гунте Сеуманес и журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо. С праздником.
2: Всего доброго.